0: double suicide par amour et par devoir. Un journal du 13 juin 1862 contenait le récit suivant. La demoiselle Palmyre, modiste, demeurant chez ses parents, était douée d'un extérieur charmant auquel se joignait le plus aimable caractère. Aussi était-elle recherchée en mariage. Parmi les aspirants à sa main, elle avait distingué le sieur B, qui éprouvait pour elle une vive passion. Quoique l'aimant beaucoup elle-même, elle crut cependant devoir, par respect filial, se rendre aux vœux de ses parents, en épousant le sieur D, dont la position sociale leur semblait plus avantageuse que celle de son rival. Les sieurs B et D étaient amis intimes. Quoique n'ayant ensemble aucun rapport d'intérêt, ils ne cessèrent pas de se voir. L'amour mutuel de B et de Palmyre, devenu dame D, ne s'était nullement affaibli. Et comme il s'efforçait de le comprimer, ils l'augmentait en raison même de la violence qu'on lui faisait. Pour essayer de l'éteindre, B. Prit, prit le parti de se marier. Il épousa une jeune femme possédant d'éminentes qualités, et il fit tout son possible pour l'aimer. Mais il ne tarda pas à s'apercevoir que ce moyen héroïque était impuissant à le guérir. Néanmoins, pendant quatre années, ni B. ni la dame D. ne manquèrent à leur devoir. Ce qu'ils eurent à souffrir ne saurait s'exprimer, car D. qui aimait véritablement son ami, l'attirait toujours chez lui, et lorsqu'il voulait fuir, le contraignait à rester. Les deux amants, rapprochés un jour par une circonstance fortuite qu'ils n'avaient pas cherchée, se firent part de l'état de leur âme et s'accordèrent à penser que la mort était le seul remède aux maux qu'ils éprouvaient. Ils résolurent de se faire mourir ensemble et de mettre leur projet à exécution le lendemain. Le Sieur D devant être absent de son domicile une grande partie de la journée. Après avoir fait leurs derniers préparatifs, ils écrivirent une longue et touchante lettre expliquant la cause de la mort qu'ils se donnaient pour ne pas manquer à leur devoir. Elle se terminait par une demande de pardon et la prière d'être réunis dans le même tombeau. Lorsque le sieur D. rentra, il les trouva asphyxiés. Il a respecté leur dernier vœu et a voulu qu'au cimetière, ils ne fussent pas séparés. Ce fait ayant été proposé à la Société de Paris comme sujet d'étude, un esprit répondit Les deux amants qui se sont suicidés ne peuvent encore se voir, ne peuvent encore vous répondre. Je les vois. Ils sont plongés dans le trouble et effrayés par le souffle de l'éternité. Les conséquences morales de leurs fautes les châtiront pendant des migrations successives où leurs âmes dépareillées se chercheront sans cesse et souffriront le double supplice du pressentiment et du désir. L'expiation accomplie, ils seront réunis pour toujours dans le sein de l'éternel amour. Dans huit jours, à votre prochaine séance, vous pourrez les évoquer. Ils viendront, mais ils ne se verront pas. Une nuit profonde les cache pour longtemps, l'un à l'autre. Évocation de la femme. Voyez-vous votre amant avec lequel vous vous êtes suicidé Réponse, je ne vois rien. Je ne vois pas même les esprits qui rôdent avec moi dans le séjour où je suis. Quelle nuit, quelle nuit et quelle voile épais sur mon visage. Quelle sensation avez-vous éprouvée lorsque vous vous êtes réveillé après votre mort Étrange, j'avais froid et je brûlais. De la glace courait dans mes veines et du feu était dans mon front. Chose étrange, mélange inouï. De la glace et du feu semblaient m'étreindre. Je pensais que j'allais succomber une seconde fois. Éprouvez-vous une douleur, une douleur physique Réponse, toute ma souffrance est là et là. Que voulez-vous dire par là et là Réponse, là dans mon cerveau, là dans mon cœur. Il est probable que si l'on eût pu voir l'esprit, on l'aurait vu porter la main à son front et à son cœur. Croyez-vous que vous serez toujours dans cette situation Réponse « Oh, toujours, toujours J'entends parfois des rires infernaux, des voix épouvantables qui me hurlent ces mots. Toujours ainsi !» Eh bien, nous pouvons vous dire en toute assurance qu'il n'en sera pas toujours ainsi. En vous repentant, vous obtiendrez votre pardon. Réponse qu « Qu'avez-vous dit Je n'entends pas. Je vous répète que vos souffrances auront un terme que vous pourrez hâter par votre repentir, et nous vous y aiderons par la prière. » Réponse. Je n'ai entendu qu'un mot et de vaxon. Ce mot, c'est grâce. Est-ce de grâce que vous avez voulu parler Vous avez parlé de grâce. C'est sans doute à l'âme qui passe à mes côtés, pauvre enfant qui pleure et qui espère. Une dame de la société dit qu'elle vient d'adresser à Dieu une prière pour cet infortuné et que c'est sans doute ce qui l'a frappé. qu'elle avait en effet mentalement imploré pour elle la grâce de Dieu. Vous dites que vous êtes dans les ténèbres. « Est-ce que vous ne voyez pas ?» Réponse « Il m'est permis d'entendre quelques-uns des mots que vous prononcez, mais je ne vois qu'un crêpe noir sur lequel se dessine, à certaines heures, une tête qui pleure. Si vous ne voyez pas votre amant, ne sentez-vous pas sa présence auprès de vous, car il est ici ?» Réponse « Oh, ne me parlez pas de lui, je dois l'oublier pour l'instant si je veux que du crêpe s'efface l'image que j'y vois tracée. »« Quelle est cette image ?» Réponse « Celle d'un homme qui souffre et dont j'ai tué l'existence morale sur la terre pour longtemps. » En lisant ce récit, on est tout d'abord disposé à trouver à ce suicide des circonstances atténuantes, à le regarder même comme un acte héroïque, puisqu'il a été provoqué par le sentiment du devoir. On voit qu'il en a été jugé autrement, et que la peine des coupables est longue et terrible pour s'être réfugié volontairement dans la mort, afin de fuir la lutte. L'intention de ne pas manquer à leur devoir était honorable sans doute, et il leur en sera tenu compte plus tard. Mais le vrai mérite eût consisté à vaincre l'entraînement tandis qu'ils ont fait comme le déserteur qui s'esquive au moment du danger. La peine des deux coupables consistera, comme on le voit, à se chercher longtemps sans se rencontrer, soit dans le monde des esprits, soit dans d'autres incarnations terrestres. Elle est momentanément aggravée par l'idée que leur état présent doit durer toujours. Cette pensée faisant partie du châtiment, il ne leur a pas été permis d'entendre les paroles d'espérance qui leur ont été adressées. À ceux qui trouveraient cette peine bien terrible et bien longue, surtout, si elle ne doit cesser qu'après plusieurs incarnations, nous dirons que sa durée n'est pas absolue et qu'elle dépendra de la manière dont ils supporteront leurs épreuves futures, ce à quoi on peut les aider par la prière. Ils seront, comme tous les esprits coupables, les arbitres de leur propre destinée. Cela, cependant, ne vaut-il pas encore mieux que la damnation éternelle sans espoir à laquelle ils sont irrévocablement condamnés, selon la doctrine de l'Église, qui les regarde tellement comme, un, comme à jamais voué à l'enfer qu'elle leur a refusé les dernières prières, sans doute comme inutiles Louis et la piqueuse de bottines. Depuis sept ou huit mois, le nommé Louis G., ouvrier cordonnier, faisait la cour à une demoiselle Victorine R., piqueuse de bottines, avec laquelle il devait se marier très prochainement, puisque les bancs étaient en cours de publication. Les choses en étaient à ce point, les jeunes gens se considéraient presque comme définitivement unis, et par mesure d'économie, le cordonnier venait chaque jour pour prendre ses repas chez sa future. Un jour, Louis étant venu, comme à l'ordinaire, souper chez la piqueuse de bottines, une contestation survint à propos d'une futilité. On s'obstina de part et d'autre, et les choses en vinrent au point que Louis quitta la table et partit en jurant de ne plus jamais revenir. Le lendemain, pourtant, le cordonnier venait demander pardon. La nuit porte conseil, on le sait, mais l'ouvrière, préjugeant peut-être, d'après la scène de la veille, ce qui pourrait survenir quand il ne serait plus temps de se dédire, refusa de se réconcilier, et protestation, larmes, désespoir, rien ne put la fléchir. Plusieurs jours s'étaient écoulés, depuis celui de la brouille. Louis, espérant que sa bien-aimée serait plus traitable, voulut tenter une dernière démarche. Il arrive donc, et frappe, de façon à se faire connaître, mais on refuse de lui ouvrir. Alors, nouvelle supplication de la part du pauvre évincé, nouvelle protestation à travers la porte, mais rien ne put toucher l'implacable prétendu. « Adieu donc, méchante !» s'écrit le pauvre garçon. « Adieu pour toujours Tâchez de rencontrer un mari qui vous aime autant que moi !» En même temps, la jeune fille entend une sorte de gémissement étouffé, puis comme le bruit d'un corps qui tombe en glissant le long de sa porte. Et tout rentre dans le silence. Alors elle s'imagine que Louis s'est installé sur le seuil pour attendre sa première sortie. Mais elle se promet bien de ne pas mettre le pied dehors tant qu'il sera là. Il y avait à peine un quart d'heure que ceci avait eu lieu lorsqu'un locataire qui passait sur le palier avec de la lumière pousse une exclamation et demande au secours. Aussitôt les voisins arrivent et Mademoiselle Victorine, ayant également ouvert sa porte, jette un cri d'horreur en apercevant étendu sur le carreau son prétendu, pâle et inanimé. Chacun s'empresse de lui porter secours, mais on s'aperçoit bientôt que tout est inutile et qu'il a cessé d'exister. Le malheureux jeune homme s'était plongé, plongé son tranchet dans la région du cœur, et le fer était resté dans la plaie. Société Spirite de Paris, août 1858, à l'esprit de Saint Louis. La jeune fille, cause involontaire de la mort de son marant, de son amant, en a-t-elle la responsabilité Réponse, oui, car elle ne l'aimait pas. Pour prévenir ce malheur, devait-elle l'épouser malgré sa répugnance Réponse, elle cherchait une occasion pour se séparer de lui. Elle a fait au commencement de sa liaison ce qu'elle aurait fait plus tard. Ainsi, sa culpabilité consiste à avoir entretenu chez lui des sentiments qu'elle ne partageait pas, Sentiments qui ont été la cause de la mort du jeune homme Réponse Oui, c'est cela. Sa responsabilité dans ce cas doit être proportionnée à sa faute elle ne doit pas être aussi grande que si elle eût provoqué volontairement la mort. Réponse Cela saute aux yeux. Le suicide de Louis trouve-t-il une, une excuse dans l'égarement où l'a plongé l'obstination de Victorine Réponse « Oui, car son suicide qui provient de l'amour est moins criminel aux yeux de Dieu que le suicide de l'homme qui veut s'affranchir de la vie par un motif de lâcheté. » L'esprit de Louis G. ayant été évoqué une autre fois, on lui adressa les questions suivantes. « Que pensez-vous de l'action que vous avez commise ?» Réponse « Victorine est une ingrate, j'ai eu tort de me tuer pour elle, car elle ne le méritait pas. »« Elle ne vous aimait donc pas ?» Réponse « Non, elle l'a cru d'abord. » Elle se faisait illusion. La scène que je lui ai faite lui a ouvert les yeux. Alors elle a été contente de ce prétexte pour se débarrasser de moi. Et vous, l'aimez l'aimiez-vous sincèrement Réponse, j'avais de la passion pour elle. Voilà tout, je crois. Si je l'avais aimée d'un amour pur, je n'aurais pas voulu lui faire de la peine. Si elle avait su que vous vouliez réellement vous tuer, aurait-elle persisté dans son refus Réponse, je ne sais. Je ne crois pas car elle n'est pas méchante, mais elle aurait été malheureuse. Il vaut encore mieux pour elle que cela se soit passé ainsi. En arrivant à sa porte, aviez-vous aviez l'intention de vous tuer en cas de refus Réponse non, je n'y pensais pas, je ne croyais pas qu'elle serait si obstinée. Ce n'est que quand j'ai vu son obstination qu'alors un vertige m'a pris. Vous semblez ne regretter votre suicide que parce que Victorine ne le méritait pas. Est-ce le seul sentiment que vous éprouvez Réponse « En ce moment, oui, je suis encore tout troublé. Il me semble être à la porte. Mais je sens autre chose que je ne puis définir. Le comprendrez-vous plus tard Réponse « Oui, quand je serai débrouillé. C'est mal ce que j'ai fait. J'aurais dû la laisser tranquille. J'ai été faible et j'en porte la peine. Voyez-vous, la passion aveugle l'homme et lui fait faire des biens des sottises. Il les comprend quand il n'est plus temps. Vous dites que vous en portez la peine. Quelle peine souffrez-vous Réponse j'ai eu tort d'abréger ma vie, je ne le devais pas, je devais tout supporter plutôt que d'en finir avant le temps. Et puis je suis malheureux, je souffre, c'est toujours elle qui me fait souffrir, il me semble être encore là, à sa porte, l'ingrate. Ne m'en parlez plus, je n'y veux plus penser. Cela me fait trop mal. Adieu. On voit encore là une nouvelle preuve de la justice distributive qui préside à la punition des coupables, selon le degré de la responsabilité. Dans la circonstance présente, la première faute est à la jeune fille qui avait entretenu chez Louis un amour qu'elle ne partageait pas et dont elle se jouait. Elle portera donc la plus grande part de la responsabilité. Quant au jeune homme, il est puni aussi par la souffrance qu'il endure, mais sa peine est légère parce qu'il n'a fait que céder à un mouvement irréfléchi et à un moment d'exaltation au lieu de la froide préméditation de ceux qui se suicident pour se soustraire aux épreuves de la vie.